0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元主题馆访问的是第一次来到节目中的联经出版的发行人林载爵先生。为我们带来的主题是高阳百岁名诞纪念。嗯、呃，高阳先生可以说是我的老师了。呃，他已经过世了整整三十年。他七十岁那年过世，一九九二年的六月六号，出生于一九二二年的四月十一号。呃，也就是今天，在我的记忆之中，大概。呃，和他同一辈的，或者比他在晚一两辈、晚几辈的，没有像他这样一个在海峡两岸都没有像他这样一个，呃，可以说非常全面的历史小说作者。呃，宰觉，你是联经出版的发行人，呃，长期的也跟高阳先生合作，可以谈一谈，嗯，他在。呃，这个联经所出版的书，以及他在他处所出版的书的这些分布，好吗
1: ？好的。呃，高阳一生的著作啊，相当庞大。那么估算起来啊，为什么讲估算呢？嗯、其实对高阳的著作，包括发表了一些杂文。论文等等，到目前为止非常可惜，就是还没有前面性的、非常精确的整理出来,、啊、理出來一个著作年表也，也一个详细完整的年表也没有。所以我们说估算，差不多大概也就是将近一百部的将、嗯、<哼>近百部吧、啊嗯、<哼>然后大概也字数也九十部以上九十、嗯、<哼>部以上，大概也就是三千万字左右吧。是这么大的一个一个篇幅，那么这么大的一个篇幅，基本上。可以说，就是到时候你讲的海峡两岸历史小说家，到目前为止可能无出其右者。是
0: ，虽然我们知道大陆有很多作家写这个所谓的“大河式”的历史小说，不论是什么，从前的姚雪莹、后来的二月河，呃，都非常知名，作品的字数也不少啊。可是，如果说我们就研究历史背景以及个人，呃，历史人物个人的这个内在心心理和性格，呃，而且还能够呈现一定程度的历史视野的，呃，这些作者大概都不能跟高阳来相比
1: 。毫无疑问，完全几乎没有一个可以跟高阳相比。<是>这真是我们今天。纪念高阳百岁名单，最重要的一期是在这里，比如刚才提到的姚雪云，到后来的最畅销的二月河，甚至于唐浩明，是吧？大陆的这些历史小说家当然有他的这个成就，可是如果跟高阳比较起来呢，一般的客观的评价来讲，不是也不是说我这样这么说，呃，差一大截，那一大截在哪里呢？差在哪里呢？差在对于他所描述的历史。事件、历史背景以及小说中的主角人物的所下的研究的功夫，嗯、<哼>特别是考证的功夫、考据的功夫，几乎当前没有一个历史学家可以跟高阳做比拟。是，这正是高阳历史小说的最大的一个特点。嗯<哼>，也就是说，他在作为一个历史小说家，他把历史跟小说，我觉得啊，做了一个最完美的结合。嗯。这是没有其他历史写历史小说不可能做到的事情。是、嗯
0: ，还有一个背景因素可能要提一下。呃，我也从来没有看过任何一位当代的作家有像他那样的家世。他出生于钱塘的望族，也就是浙江仁和了。呃，以这个县份的名称来讲是仁和，但是一般都说他是浙江杭州人。呃，这个呃，这个家世，我记得他的。曾叔祖是光绪年间的军机大臣，嗯、许恭慎公，嗯、也就是许更深。嗯、呃，不只是一个，他几代下来的，就是、不论是做嗯做京官的，做地方大员的，这个，而且还有通过联姻而形成的一个士大夫网络，一直到他这一个呃小的时候。这个网络所产生的知识力量，还不断在浸润着他的写作养分。是这个，我想你也可以
1: 谈一谈嘛。刚才讲是说他历史小说做了一个最完美的结合。嗯<哼>，这当然是因为他对历史下了很大的考证的功夫。是对于每一部小说的人物历史背景都是如此。当然还有一个很重要的一个背景是他出身。嗯、就是，他说你刚才提到了，嗯、<哼>哇，他的出身，正如你所说。呃，他的整个家世啊，家族啊，基本上是来自官宦之家，从清朝初期、嗯、<哼>一直到他这一代啊，是。呃，有人统计过，大概做了做做大官的，大概有一百多个人，一百,个一百多个人，一百多个人，这是一个
0: 很大很有名望的望族了、啊。这个人和许家还跟很、呃，比如说像我们所熟知的《红楼梦》的专家那个俞平伯，他们是联姻的。嗯。那、呃、有一次我去访问于平伯，在这于先生过世之前才一年，我正好去了，呃，嗯，北京，嗯、他他的人就在北京，到他家里面聊聊聊起高阳，他就说我们是亲戚啊，呃，他就数落了一下谁谁七大姑八大姨，嗯、呃，我听了鸡皮疙瘩的起来了，说啊这这高高阳先生是他在考证。这些个做、呃，比如像《红楼梦》，他其实还你可以想象，他还带着一种和隔海遥遥而不能相望的至亲啊、嗯，呃，有一种相互在学术上面，呃，参差不齐的，呃，这种意见，嗯，呃，而且还还要对对抗一下，嗯，当时两岸不见得那么样的和平跟。跟友善，但是已经开始有一种相互探索的触须，彼此都伸出来。我在访问于于先回到台湾之后，也跟高阳谈到了这个嗯经验，他又说了一大堆跟于先生家的这个呃亲戚关系，而且还说他在考证的时候、呃、有很多意见是不同意于平波的，呃，是但是这个不同意又。带着一种跟亲戚之间的，<是>好像就会跟家人之间的的<是>这种小小的局域，<是>这很很<对>很奇妙的感觉。高阳终其一生，我想跟他的
1: 这个这个浙江杭州的这个所谓家族的联系，这种、嗯、<哼>这种感情的联系实际上是完全没有断的了。嗯<哼>，那当然，我们这个中间最好的一个一个一个例子，就是说他为什么叫高阳，嗯、<哼>高阳为什么他比拼？嗯<哼>，是吧？因为他的郡望，郡望嘛，啊，就是说他的这个望族的，呃，这个出生的一个行政区域嘛，高阳，所以他无意中用了高阳，还有就是高阳一
0: 九图。高阳一九图啊，但他
1: 说比较比较，其实是来自于郡望，是这的起源是来自高阳，所以就以高阳为避免。高阳九图呢是一般的说法，那当然因为刚好刚好是他也是个九图啊。那他比较相信的是，比较他的说法是如此。是，那可见说他
0: 跟他家族的这一生的这个联系是不断的。嗯哼，他在台湾成为一个里程碑一样的作家，是很短时间之内就发生的。是，他的第一部作品连在《联合报》连载，就是你工作的单位，呃，是《李娃》《李娃传》。呃，我那时候我在读的时候还是小学生。可是他这个人之前没听说过，呃，忽然平地一声雷、嗯，出现了一部这个可以说既好看，又有非常多细腻的考证细节跟历史的观察， <Yeah. S 1> 呃，这样的一个作品，你可以谈一下吧？但这这个是《联合报》的连载的，是<的>恐怕也是一个破天荒的，没错<是>、呃，发现
1: 。我想，对，因为这个这部小说是从一九。六四年的四月开始连载吧，哈，嗯哼，那么这也是算是高阳的第一部的历史小说。我小学二年级，小学二年级，<笑>但比较有意思的就是说，第一个呢，呃，从《女娲传》一开始呢，就已经展现出高阳写写历史小说的一个特点，嗯哼，就是说，就是刚才讲，就是《女娲传》他写之前，当然他的起源是来自一个唐代的笔记小说《女娲》，是吧？是，但是他。做了一个很充分的一些历史背景的的研究，嗯、<哼>因此可以把一个短短的笔记小说，把它弄成一个一个长篇的一个一个小说，那是一个下很大功夫的。是。哦、啊，第二个呢是，呃，在这部小说出版一九六五年，格连就出版了，他写了一个前言，嗯<哼>，那前前言是很有名的一篇前言，历史什么是
0: 历史，什么是小说，历史小说，历、嗯、<哼>史小说啊
1: ，嗯、<哼>这三个名名词。主要是谈历史跟小说之间的区别，嗯、但是也说明了他为什么最后他决定放弃历史。他只是这么说了，嗯、但是终其一生的时候跟历史还是,是还是牵扯不断的。
0: 表面上说，我们不要、嗯。丢掉历史上面的束缚是，而事实上他无处不考证，无处不考证，是
1: 吧、啊？然后所以他他也写提到啊，为什么要写历史小说？因为他他这篇文章很有意思，就是说，呃，他认为历史跟小说当然截然不同，历史是讲究事实，嗯，是一个是实际，然后一个是呃想象，嗯，一个是非常谨慎，另外一个要非常的放纵，嗯，想让想象力能够解放。哦，这两个东西啊，你不能够。两子兼得，你只能选一个。嗯,嗯那他他说我为什么要写历史小说呢？因为我为什么不去追求历史的兴趣？他是有极大的历史兴趣，嗯、<哼>但是为什么终于要写历史小说？因为他无法舍弃，嗯，对历史小说的兴趣，嗯、<以>无法无
2: 法
0: 舍弃杀一点小野的是是是是这种啊，是就是，嗯、如果说是在学院里面守着这个资料去解释。古代人物的行行径，对他而言，那个是太忧闷的事情，很忧闷。嗯、呃，小说让他可以
1: 解放充分的想象力，嗯哼啊，因为他后来啊、呃、晚年最后提到，也其实也可以相对来看，就是最后在生病的时候啊，他最后一篇文章是他我的历史小说的写作的心路历程
0: 。哦、嗯
1: 、呀，这最后一篇是，那就把这个历史小说的这个发展的经过啊。这个做了一个一一个回顾啊，很简单的一个回顾。然后、嗯、他们提到一个，就是写历史小说最大的乐趣在哪里？就是说，呃，你创造一个历史小说的人物之后，你会发现他有生命，嗯<哼>，然后开始发展，然后你想你想象跟那个他，而且不由自主，不由作者对，然后最后拿到一个，他说那是神界，那是神的世界。嗯然后让神界，那是几乎是写作的最大的乐趣了。嗯、<哼>那在历
0: 史小考证里面，大概不会有这种感觉了。是，我记得有一次我跟他在，当然也是吃饭喝酒的场合，嗯、呃，我们两个人，他就忽然就问我说：“你有没有准备写点大的东西？”嗯<哼>、呃，我说有一个计划是太平天国，他马上把脸变了，他说：“太平天国。”那几个野人啊啊，其实他自己是自称野翰林的，但是他接着就说他说他们一点都不可爱，他说不要写这种不可爱的人。后来他才告诉我，他只写，嗯，名士，呃，美人，呃，名将。嗯、呃，还有诗人、高高僧、高僧和高僧<生>、僧人，呃、大大大概反哎、呃，大概反正有、嗯、有六种、嗯、武士，然、啊呃嗯、但是他所谓农民起义的这些个，他很很不满意的，他认为这些人是摧残或者摧毁文
1: 化的人，这、啊、这是这是他的成见、啊、是，也也是成，但也是他的一个文化价值的判断吧、嗯，是啊，我想他是根据一个对。呃，文化的有贡献，了，而不是说你搞革命什么成功了、嗯、之类的来看你这个人物的价值<是>嗯，呃
0: ，在《联合报》他、嗯、除了李娃之外，也就是说写完了《李娃传》声名鹊起之后，呃，还有什么样的著作？我记得是每一天都有他的，再也离不开《联合报》嗯。是、啊，没有错。嗯
1: 、呃，后来又增加《今日报》的创刊嘛。嗯
0: <哼>所以他的胡雪
1: 岩就从一九七一年。开始在经、嗯《经济日报》嗯、日报连
0: 载，嗯，《经济
1: 日报》《的副刊连载不是那是因
0: 为胡雪岩是个大商人，嗯、所以他根据《经济日报,的报信》的报性、报报
1: 性那些，所以呃是不断的，就是说在《联合报》的这个小说的连载，其实之后最有名的，当然最成功的、最最畅销的，毫无疑问就是。傅雪岩了
2: 5, <是>，嗯
1: 那从一九七一年写到一九七七年呢，是写了五六年，最后把这一整个傅雪岩的全这个整个系列啊三部曲啊才我才完成。嗯、<哼>这三部曲加起来差不多两百七十万字啊，是。那每天就是写差不多六七百字，这样子一直连载，连这
0: 样子延续下来。嗯<哼>啊、我记得有一次我跟他一块在日本，呃，在我们当然是旅游嘛，呃，那也是我第一次旅游。呃，在行程之中，我们两个人都有。嗯有一个麻烦就是我们都有连载的小说要写，所以当都我都是前一天晚上写完以后送到柜台去传真，他呢都要非等到第二天早上起了床洗过了泡过了澡之后他才能写啊，可是他写的飞快飞快，大概也是到接近中午的时候嗯、呃、去发传真，可是这就跟整个团的行程就不能配合得上、嗯但是他没有办法，他就是要要交稿
1: 。他是写作习惯很特别，嗯。那么你看他最盛，他差不多一九七零年代吧，就是我们所谓六零年代啊，是六七年代，他的最盛的时期，他同时为五家报纸写稿啊，五家报纸，五家报纸啊，同时有五篇连载，每篇题材都不一样，嗯嗯人物都不一样。所以终终究不免啊，会会产生你所说的跑野马的那种现象出来，嗯、但是也也无妨啊。是。那么基本上来讲就是说，就说这五同时在五个地方写五篇不同历史小说，嗯，这不是。没没有功力你做不到是那背后对这些部小说的背后的历史背除非你很熟悉，嗯，不可能不不然您会会搞混掉。是你让五个人的历史人物，你不可能各自发展，最后可能会纠缠在一起，嗯、搞不清楚。是，但他他就是有这样的一个一个功力。是啊，这是他最最忙最忙的时候
0: 。我记得在我小学大概四五年级，也就是看过《李娃传》之后的两年左右，忽然之间在一本并不。十分知名的杂志上面看到了他的另外一部著作，那个杂志叫做《中央月刊》，是国民党的党刊、嗯<哼>啊、呃，但是他的小说叫《大将曹兵》，可以想见，呃、他对于能够一个担担负起一个嗯、呃、这个守护国家的一个大将的的,的这种期待。可能跟他的处境跟现实，或者我们当时台湾的处境跟现实也有关系，所以他选择了这个题材。而这本书似乎不是太知名，而讲的就是在赵匡胤统一整个这个大宋江山之前的最后一役，就是伐蜀，也就是伐孟昶。呃，整个的故事。就是围绕在大将曹兵的这个这个一生行事了啊。嗯、<哼>可是我注意到，日后，也就是等我上大学以后，我其实是有心去搜集的资料。我发现，在整个历史的这个长河之中，不论是呃这个传记、《宋史》的传记，或者是呃笔记作品里面。关于曹彬的描述是非常非常少的，可是他那一本小说也差不多有个将近二十万字左右，里面有非常细腻的描述，来讲述曹彬如何运用一种我们今天叫做科学化的这种发明，来去、呃、从事嗯火炮攻击，呃，这个让我非常惊讶啊，就是他这那个那个想象力，跟他对于当时历史材料的运用。可以，我想大概没有第二个人可以做到。是，那一定是说对历史的
1: 材料掌握啊，啊、嗯<哼>呃，已经很清楚。哦、啊，不止如此，我想应该是说他所涉猎的范围相当广了。嗯哼。因此，在各个每一部小说里头都可以看到这样一个情景。
2: 是
1: 啊，比、呃、如说他从后来他一生最大的功夫啊、嗯、之一啊，应该就是曹雪芹《嗯红楼梦》黄<龙>黄龙的研究吧？啊，是。那《红楼梦》的研究，他之所以会投入这么大的心力，做很多的考据的工作，也写很多的小说，那基本上就是因为他的收集到了《红楼梦》的资料，他阅读了《红楼梦》的史料，相关的一些呃资料相当的丰富，嗯、<哼>因此他可以做很特别的一种考证工作。这种考证工作呢，得出来结果反而跟学者、学界的。嗯，看法是不一样的、嗯，是当然引起会引起学界很多的评论了。嗯<哼>，但是他觉得他都无所谓。其实高阳一生在做学问、做历史考证这公务上面呢，我觉得有一个很内在、很深沉的一种，哦，也许我我们可以体会的一种矛盾，就是说他怎么看学界？嗯，怎么看学验，啊、嗯，这个我有，我有然后学界学界又怎么样？呃、对待他是,是吧？这两者之间牵扯牵扯其实是蛮蛮有趣的事情，嗯、<哼>基本上是这样子的。呃，举个例子好了，我觉得很有意思。嗯<哼>，那个萧公权啊，就当代的这个历史学家公、啊，也是历史,史专家，历史专家。嗯出版了一本《汪通和与乌西争辩》是。他看了你之后呢，说啊，深深不以为然，嗯、里面的这个谬误啊、疏漏、想象的是多。完完全无法了解为什么出自一个历史学家会出这样的一个错误，嗯、<哼>所以他我讲了一句话，哦，过去啊，我不敢以历史学家自居、嗯，现在呢，看了肖公权的，哎，我看这本书，我不屑啊，有人用历史学家加诸我身上，嗯、<哼>也受得多严厉，嗯、<哼>那另外一个例子呢，就说，呃，也也蛮蛮蛮,蛮多人知道的，就是因为他创作很多嘛，是。《联合报》的创办人王惕吾先生就想要颁给他一个特别奖，我想应该是《联合报文学奖》的特别奖。是，结果评委那委员里面有一位是某大学文学院,院长，嗯<哼>他的是通俗小说，不不能不能评的了，就这样没了。嗯、<哼>啊，后来高阳也知道这是事情，当他知道事情写下这一段的时候，就是在那个最后一篇历史小说的写作的心路历程里面提到这一段的时候呢，你看他个语句啊，有点不卑不吭，嗯、但是呢，有点失落。但是呢，也并没有说很泄气，嗯<哼>，所以那个他早就自
0: 封为野汉林，<笑>汉林对、啊，呃、嗯，当然了，这个“野”的意思就是不是正式的，嗯，为什么不是正式呢？也就是说，他心中还是渴望的自己能够有一个在学院里面拥有的正式的。甚至是应该是国家所授予的地位，是，比如说他是他想要有一个学位，对，或者有一个呃教授的头衔，甚至只要有大学去邀请他呃演讲，关关于他所熟知的，他都他都不会拒绝，而且他都非常兴奋，是，他觉得好像他短暂的在一场演讲之中成为一个大学教授、嗯，没错，嗯
1: ，没错，他对学有这样的一种若即若离，那感情是很复杂的。是的
2: ，
0: 而且他他，我问过他，我说你最嗯觉得遗憾的事情是什么？就是那也是他晚年的时候，他快到七十岁的时候，他丝毫不考虑的就回答我说，他认为学术界无人堪当大任。<是>但这是他不知道讲过多少次，是是，比如说
1: 他的考证，嗯<哼>，红楼梦考证或者其他的一些历史考证，晚清政局的考证，嗯<哼>啊，比如说戊戌政变等等这些考证的功夫。发表文章出来以后，那是很严谨的论文哦，嗯、<哼>有经有据的啊。他说学界一点反应都没有。他说他说我、哦、我看了也无所谓，因为他们无力对我有所反应、啊
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，呃，今天主题馆访问的是连经出版社的发行人林载爵先生，今天也是。高阳小说家他的《百岁明代》呃，嗯，好像联经针对高阳在联经这个出版社所出版的书做了一些重整的活动。呃、我记得他过世的时候，结合了好几个出版社，呃，也是因为不得已的，呃，因为他的这个版权归属相当凌乱，有皇冠，有联经。有，好像还有远景、哦、风云时代
1: ，哎、对，对哦，主要是世家
0: 啊，嗯，即使是这样啊，好像还有一些不知名的小出版社，嗯、大概我像我《丹江红》啊，《鱼的喜剧啊什么》啊、嗯，有好多出版社，还有还有一些写杂文的东西，嗯，对嗯我还记得有一篇非常知名的杂文，他给蒋经国看八字，嗯，嗯<笑>这也很有趣的，很胆子很大的，嗯、好，嗯，回头来说。嗯，年经在当时大概是取得了哪一些嗯出版的内容
1: ？呃，最重要的哈，大概几个，嗯、我们通常这么说啦。嗯，就是说呃，高阳在这三千万字的这个著作里面，嗯哼，呃，最有位置的哈，把它摆起来，在历史的这个考证功夫下的最彻底，展现最丰富的功力的，应该是他的辞序。全传、啊嗯、<哼>这是一部。再其次呢，另外一个就是最畅销的是胡雪岩系列胡雪、啊、岩、嗯、然后再过来就是《红楼梦》断
2: ，嗯。然
1: 后再过来连续的下来，接下去就是这个朝鲜金杯传系列系列。系列嗯<哼>这三部系列应该是他最快炙人口的。嗯<哼>。那今天同样就是说，在四十三十年后，今天读者最想要看的大概也就是这四部吧？嗯、是。呃，那这四部，这我讲的那三部呢，从《复雪》一直到《呃抄写前别传》，我们最近都做了重新排版整理的工作、嗯、校对的工作。<是>那么《复雪》全系列已经出版过了，呃，《红楼梦》段也出版过了，那现在抄血《抄写经别传》，嗯、呃，我们大概五页会就会推出来，是，陆陆、啊、续续的把它做一些整理。那另外还有一个很重要的，就是除了小说之外，在连京这边有他代表他的这个所谓的历史功夫、考证功夫的基本代表作，呃，高阳谈诗、高阳说诗、高阳说诗，嗯呃，高阳谈曹雪芹，嗯，
0: 高阳谈曹雪芹
1: ，啊，高阳谈诗，高阳谈曹雪芹，还有《红楼一家言》等等，《红楼一家言》这都是非常有分量的的作品。那这些也都我们都会重
0: 新编编排。嗯，呃，就我们今天来看。还有一些呃高阳值得去叙述的，或者说被回忆的呃一些生平的事情，有没有,有机会再把它呃整个的整理一遍，给他做一个比较正式的传记？是啊
1: ，我一直期望能够如此啊。现在也就是说今天我们纪念他百岁名诞逝世三十周年，嗯<哼>呃一开始的时候我们就提到了，很可惜到目前为止对高阳两岸哈、啊。花粉世界对高阳的研究、嗯、下的功夫还不够了，研究也不足了。当然，大陆可
0: 能现在暂时不必期待，嗯、可是，在台湾，我记得有一个人啊、哦，嗯、他原先任职于呃新闻局，他是一个标标准准的公务人员，嗯、而且他也不是一个知名的作家，<是>平常也没有写作的习惯。是可是他由于他是高阳的第一号大粉丝，所以他几次，至少两次。呃，重新嗯整理，而且他自费出版了高阳的传记，是
1: 《曹雪芹别传》江先生，呃江江澄阁先生，澄是澄清湖的澄，阁、嗯嗯、是人格的，是
0: 江澄阁。对，不知道这个人现在在哪里
1: ？嗯、还还他还好像还还还在对高阳保持着很高度的兴趣，嗯、也有一些陆陆续续他不放弃在在做。哦、但是我觉得到目前为止，台湾可能最好的一本应该是，呃，文化大学一个。中文系的博士班写的博士论文，嗯哼，已经出版在英科出版，叫做《以汉年
2: 》，嗯哼
1: ，高阳的小说研究是作者叫郑莹，郑莹，嗯哼，叫郑莹。到目前为止，我认为这部是最好的。但是，我觉得以高阳的全面性的这种介乎同胞历史跟小说两者之间的，做一个比较完整的研究或者是资料整理，其实到目前为止还没有。嗯,嗯，嗯、还没有。我觉得这个东西，呃，对台湾研究，当然台湾文学需要这一块是一个空白。我觉得是。那更重要的一个背景是，因为我们谈历史小说的写作嘛，台湾的这个历史小说这几年来，在各方的不断的鼓励之下，也也有不少的呃文学奖啊，比如说呃新颖文学奖有一个历史小说奖，我奖也很高哎、欸，第一名是一百万块钱呢、啊。嗯嗯哦。哦还有这个台湾历史小说奖啊嗯嗯等等。那么显然，台历史小说，呃，在台湾已经开始要重新出发。嗯，但是我目前所看到的历史小说的写作，在台湾年轻一代里面有一个大问题，就是第一个不晓得历史小说是什么，又怎么写不知道。第二个呢，其实写了，可是对于历史的背景或者是小说人物的这个呃研究，远远不够。嗯，以至于呢，最后出来结果都是小说大于历史。是。啊，这是一个大问题。但我想从高阳的作品里头，我想写作者应该可以去了解历史小说怎么发展，怎么写作是最好的。
0: 嗯、是，呃，高阳还有一段时间，因为居无定所，甚至可以说他没有一个家。那么在他结束了一段婚姻之后，好像嗯漂泊了一段时间，跟《联合报》的《联合报》好像。呃、嗯，给接济了他一栋房子，是可以台南这个背景。呃
1: ，哇，这个东西就是，这是为什么最后高阳的晚年几乎都是由联合国来照顾啊？嗯嗯。嗯呃，第一个大家都知道是他稿费很多，收入大概是当时台湾稿费收入最多、数一数二的。是，但是他花费大，他不分说花在朋友交际嗯的上面去，嗯嗯、是啊，有好客那个。我想，大叔，你最在这方面最最清楚，他们发挥无数，欠债
0: ，欠债无数，对，或、哦
1: 、无数，嗯、所以最后他是生活真的是发生问题，因为有人要讨债了，嗯哼，啊，多亏联合报的这个创办人王提武先生，嗯哼，最后一次呢，就跟高阳说，好，你就总结一下你到底欠多少钱吧，嗯哼，然后我帮你一次把了结掉了，高阳真的是把每一笔账都全部。清清楚楚算了，哎，那数字很大啊，很大，我我现在不好不方不方便讲，但是就是几百万了啊。嗯哼，王体武先生一笔把它勾销了，勾销了就全部把其还掉，还掉了。只有一个，你以后就专心写作。高阳为了回报他，就写了一封信给王先生。嗯哼，说这个好，你以国事待我啊，嗯，我未来一定以国事报之啊，嗯哼，就一定要专心写作了。是，这是。呃，他跟联合报之间，或者是跟王提吾先生之间的一段很浓厚的感情，当然是联合报的一个支柱，但是中间一个很重要的人物穿针引线，做呃做这个呃协调，嗯，就是年轻的前任的发行人刘国瑞先生是，我想刘国瑞先生跟高阳友谊是非常非常深厚的，
2: 嗯，
1: 刘国瑞先生对高阳是非常非常了解，对他的生活的情况，晚年。生病入院，其实都是刘国瑞先生在帮忙。他
0: 是高阳也是一个非常多情的人。我记得我手边有那么一张照片，是我大陆的一个朋友拍给我的。呃，原来是他写的一一阙词，这一阙词是写到他看到了一个美女，嗯，当年的美女作家郭良慧，他在写这阙词的前三十年就见过他。但是一直没有机会再见，也没有任何来往。三十年之后，在一个饭局上，又看到了这位美女作家，呃，依旧呃非常动人。但是呢，在他和郭良慧之间，大圆桌的正中间有一盆花，那花彻底把那个郭良慧给挡住了，嗯、<哼>所以看不见。呃，这又写了一阙词。嗯呃，我记得另外一件事情，这也可以呼应来看。呃，他很喜欢秀兰小馆的菜，嗯、有一段时间是几乎天天去，在那里请客。可是呢，他一高兴写了一幅字，送给秀兰的那老板娘一对姐妹花。当然年纪也不小了，可是对方似乎。不能够欣赏他的字，嗯嗯嗯、他的他的诗，嗯,嗯，草草带之，他气得不得了，以后再也不去了。嗯，呃，好像有某某一些时候，我们看到他的作品里面所显示的那种呃深刻呃、冷静、呃以及全面的对人性的关照，<是>在他的生活里面似乎。并没有办法完全应对，没
1: 错，这是你讲的非常非常的道理，就是而且了解非常深厚。他确实是如此，他的小说里面都写进了才子佳人的爱情故事，嗯、<哼>可是他现实的生活里面的感情的世界里面却，却却跟他的小说的世界是完全差距很很大的，嗯他<哼>你看写不写会那么理财，他自己是。完全不擅理财，对对，他、啊、几乎活在两个世界里面，一个是小说的世界，一是他个人的现实的生活世界
0: 。
2: 嗯<哼>，他
1: 同样他多情，他也好客，他有他的义气，是，他有他的功力
0: 。说的才华<乏>看得破，忍不过，呀、啊，是，对对
1: 这是很奇特的一个一个一个人物。传记文学
0: 的社长刘少棠曾经说：“说高阳欠了我很多的债。”第一就是钱在，第二就是文在，答应我的文章没有交卷；第三就是书在，他看了我的书，喜欢呢就拿走了，也不知道拿走了多少。嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，四月十一号，历史小说家高阳的生日。主题馆访问的是联经出版社的发行人林宰杰先生，谈的正是。高阳百岁明诞纪念，呃，我们再把高阳在联经能够掌握的这些个抬头啊，这些抬头上面所以说。嗯、呃，我们要准备重新打印、重新装帧印刷的书有哪一些
1: ？呃，目前我们已经出版的、重新排版啊、重新校对，嗯，呃，用全新的版式出现的，已经完成是已经出版的是。胡雪岩系列，还有这个呃《红楼梦》断系列，嗯《红楼梦》断啊，现在正在做的，即将出版的是曹雪芹别传的系列，是、嗯、<哼>这也有四部吧？嗯哼，啊、呃，曹雪芹跟《红龙加起来这两大部啊，总共就有四百万字。嗯<哼>，我想是展现高阳的另一另一个部分<是>一生的功力的另外一個很重要的小说的成果啊、嗯、啊，当然另外一个就是。高阳的对于传统的诗词的重新的了解是考、嗯、证、嗯，包括刚才讲的
0: 高阳说说
1: 诗了，高阳谈嗯抄写情等等这些，高
0: 阳说诗也会重新，也会重新，那太好要
1: 报再拜拜我记得
0: 我记得这里有个小故事，高阳开始写《高阳说诗》这部书，在《联合报》的副刊上刊登的。嗯嗯呃，这里面有一个有趣的地方，他第一篇就是写药转，吃药的药，<对>医药的药，<李>转是转动的转。的这是李一山、李商隐的一首诗。嗯、当时高阳是为了打笔仗而写的这篇文章，因为他看了一个国家文学博士，也是知名的文学现代文学研究者，呃，也就是张爱玲的研究者。笔名叫“水晶的”的一位学者，那么这个“水晶”写了一篇文章，不知道在哪里登的，说《药转》这首诗是堕胎诗，嗯<哼>是描述一个女子如何堕胎。嗯、高阳太生气了，呃，他就写了一篇说，《药转》其实跟堕胎一点关系都没有，它是一首通便诗，是如何让自己排便顺畅。嗯当然，这个通变这首诗一点都不浪漫哈、啊。嗯、<哼 S 1> 可是李义山就是有本事写出这样一首，在一般人们不屑为之的题材上，呃，发挥他的这个不管是想象力也好，修辞功夫也好，高阳就是看上了这一点。他自己的作品也往往如此，是就是在一些人家不经意的。呃，但是有真实感，并且能够有一些趣味的这个、呃、内容里面，找到小说或者是找到诗，非常高深的或者是非常幽深的趣味。没错，而且呢
1: ，呃，他离山诗的研究下了很多功夫的。嗯<哼>，他有另外一篇很有篇文章，就谈要解释李李山的那个。无题诗啊，嗯，他把这些几篇的李义山的诗研究以后，对李义山已经差不多了解的非常透彻了，所以他他说：“哎呀，我真应该帮李义山、嗯、李义山写一本历史小说了。”他写了，他写了《凤尾香罗、就是》就、啊、是,是啊，嗯、所以这就表示说，他诗词的考证，嗯，放了历史的考证在里面。是，他说他最佩服的就是陈寅恪，嗯，陈寅恪。他说：“陈演克的考证功夫就是要通彻源流，挖到、嗯、<哼>最最最后的根呐、啊。那高阳的小说的研究，或者是诗词的考证，也是往这条路上走。是、嗯嗯，所以他哎想到这个东西，突然想起来非常有趣的。嗯、这个陈演克的诗啊，嗯、台湾最早对陈演克的诗是重视，<是>然后了解他的诗里面含着密码的、啊。哎，高阳诗，是高阳。”是先锋啊、哎，嗯，后来李寅史才前盘解读嘛，是，但是高阳之前就已经知道他在诗里头藏着密码了，嗯哼，他写了两篇陈寅科的文章，我说高阳厉害，嗯哼，真的在画、這個、面很了不起
0: ，是我记得这又是一个小故事，我私人经历的故事，这嗯正、嗯、好趁这个机会来说一说，当年高阳是在《中华日报》担任主笔，而正好要开一个国际红学会议。包括您刚刚提到的余英时先生，还有余国凡先生，呃，还有刚才我更早的时候我们提到的余平伯、嗯、周汝昌，也就是海峡两岸，还包括留美的学者，还有留美的赵刚，赵刚有非常多的学者都来共襄盛举，都在美国开会，世界红学会、世界红学会、国际红学
1: 会，他也提了一篇论文
0: ，他的题论文题目我还记得，大意是说曹雪芹在。正黄旗的义学担任教习，是接受了敦敏、敦成二兄弟的帮助，嗯，而得以取得这个资格的。非常非常小的一个题目，嗯嗯嗯但是庞征博颖里面包括了，呃，敦敏、敦成以及，呃，这个曹雪芹，嗯、呃，本人的很多诗句啊什么这些的。但是我要提的就是，我为了这个红学会议，我去《中华日报主》主笔室去访问他。嗯嗯呃，结果他看到我，他就问我说：“《红楼梦》，我问你一个题目好了，为什么在十二金钗里面，属于元春的那一张画上面，背景上有一个弓，射箭的那弓？”嗯、我说：“哎呀，嗯，这个我没有注意。”马上高高阳就翻脸了，就是说：“你这样还要来访问我吗？”嗯，高信江就是我的主编。高信江说：“你还挺了不起的。”<笑>我看实在不怎么样，<笑>就当时就是几乎把我骂走了。后来我是死乞白赖的，就是说你无论如何让我完成这个采访，他才把他的论文，把他的对于曹雪芹的关照再说了一遍。多年以后，我们不期而然的在一个酒局上面见了面。嗯、呃，那一次。幸亏我提到了李一山的时候，也就是李商隐的时候，嗯、我说他好像跟他的小姨子有一段恋情，嗯、高阳当下拍了桌子说：“知道这一点还不错，呃，你再告诉我你叫什么名字？”呃，换言之他，他他交朋友不是看一有一半是要看你,你有没有那个。小材料，有没有底子？但是我第一次真的是被他轰出来，而且从此以后我再也不敢跟跟他就是往来，一直到整个我的学习过程结束，呃，当完了兵，呃，有有那么一个机会，很意外的再见到他，才真正展开了我们两个之间的忘年之
1: 交、啊呃
0: 。没有没有，他没有在学校教。没有没有他始终没有在大学里面教
1: 书，兼、呃、过课一段时间。后来因为没有没有没没没有学历，所以就教育部不准。啊、<笑>这是他一生非常、嗯嗯、非常呕的一个事情
0: 。是，呃，除了高阳说诗，呃，你还有印象的是他的哪一些作品出？也包括我相信杂文在内
1: 。是，我想另外一个一部分呢，可以关照的是高阳的小说，从唐嗯一直到明清。但是用力最深的，很显然是清清，清初到一直到清到清末
0: 是荆轲，他也写啊，是啊，是啊，他他秦汉更早
1: 更早对吧？但是最后重点都是放在清朝的这个部分。我们我是觉得更重要的一个是他对晚晚清政局的了解跟研究是这部分，我觉得他是历史的公夫里面下的最深的一个一个部分。啊，特别是。呃，慈禧太后，还有无戌政变等等，嗯、前后的人物的观念是前因后果，中间的权力斗争的布局
0: 是，<哇>包括胡雪岩在正式的，包括笔记小说里面也只有几百个字的记记载，正史里面甚至根本提都不提。是是是是但是胡雪岩跟盛宣怀各站一方，嗯，从事借由产业革命。而形成的政治斗争，那个是极为精彩的這一个内容是，是，是而且也毕竟高阳的史事如何，没错，对
1: 所以这部分是特别让我值得让我们去关注的，就是对晚清政局的历史的考证篇文章，嗯、还有在这个考证功夫下面上面发展出来的一些几部历史小说，嗯，哇，这是特别精彩的，是这个，这也就是为什么回过头来我们讲。因为他太熟悉了，戊戌政变的前前因后果来龙去脉，嗯、对于慈禧太后他也非常了解，所以他会才会解释说，这个萧红权怎么会写出这样这样一本一本书来。我想，嗯,嗯
0: ，他在写历史小说的过程之中，尤其是以清代为背景的那个小那些小说里面，包括曹雪芹、胡雪岩以及慈禧母子君臣这一类的，嗯嗯嗯、我相信他还有一个非常强大的动力。或者是动机，那就是在从事这些清代史料的整理跟再创造，或者有我所说的以小说造史的这个过程之中，他其实是在回家，回他的老家，回他的故乡，是回他的奶奶的那个时代他，他的生活，他
1: 的望族跟整个清朝局势的密切关联。嗯嗯
0: 、所以，一个不断回家的野翰林，嗯、呃。那我们要了解他的文学成就的时候，恐怕要从他的返乡情感上做进一步的追溯、嗯。没错。非常感谢这林宰杰先生，联经出版的发行人。今天我们的主题：高阳百岁，明淡纪念。
2: 就去找回平静，一张一张的删掉合影，逃离梦境，让自己清醒。如果公平，就不是爱情。所以。记得，只是一种选择。是不是一个人舍得，一个人放过，会好过纠缠后的落寞？就当看一场烟火，终会降落，不用被不甘心淹没。如果说一个人忘了，一个人记得，也算真的。爱过，让我们一个人舍得，一个人放过，总好过两个人的折磨。放过你是放过我，画个终点就承认错过。为我懦弱，如果挽留，只会更难过。如果有一天我们再相遇。种选择，是不是一个人舍得，一个人放过，会好过纠缠后的落寞？就当看一场烟火，终会降落，不用被不甘心淹没。如果说一个人忘了，一个人记得，也算真的。我们一个人舍得，一个人放过，总好过两个人。